0: سلام محمد قنبری هستم و شما در حال شنیدن قسمت دوم پادکست اسکله هستید در قسمت دوم بخش دیگری از داستان گوش رو خواهیم شنید و در ادامه تا جایی که زرفیت یک پادکست اجازه میده درباره گوش و نقد گوش حرف خواهیم زد. دوباره آمد با همان غوز و نگاه فسفوری او با آن چهره ویران و ترسناک برایم یک بختک بود با اینکه مرا از رنج زندگی و تماس با ها نجات داد و به من آسایش ابدی بخشید با این وصف از خودش با آن پوست پرلک و پیس صورت و موهای کنفی زبر که روی شانه‌های پهنش ریخته بود نفرت داشتم کولبار چرمینش را به زمین گذاشت باز هم دست و پا و سر و تنه جدا شده باز هم شکار تازه نیمی از سطح میز از اعضای بدن آدم های جور و جور پر شده بود روی صندلی لم داد و پیپ را از جیب کت بیرون آورد و با حوصله روشن کرد بعد نگاهی زود گذر به قیافه های خاموش شکار های خود انداخت بی اختیار خندید خنده خشک تکان دهندهاش در سکوت زیر زمین پیچید زیر لب از خودم سوال کردم چرا خندید شاید خودش خودشم نمیدانست شاید مثل صرفه مثل عطسه یک آرزای اتفاقی بود و یا از این همه آدمهای مصلو شده به هیجان آمده بود ناگهان برخاست و با قدمهای شمرده به سوی من آمد و به آرامی سرم را از روی رفت برداشت و میان دستهایش گرفت و نگاهی به چشم هایم که مثل سوسوی شم پرتوی لرزان داشت انداخت در شعله لاجوردی نگاهش قرق شدم گویی چشم های مرا بلعید و در خود فرو بود بقیه اعضایم را از تاقچه ها گرفت و لولایشان را به نیم تنم وصل کرد سعی کرد مفاصل به دقت جا افتد شدم همان آدم اول مثل آن شب که پشت در خانه از صدای خنازیریش به خود می لرزیدم. مثل سالهای قبل که سایه وحشتی ناشناس روی پیشانیم نشسته بود سپس با صدای فشردهی که از لای دندانهای گراز مانندش بیرون می آمد به من دستور داد که دنبالش راه بیافتم جز اطاعت چه می توانستم بکنم فرمان فرمانبرداری جزئی از خصلتم شده بود مزه ی تلخ سرپیچی را چشیده بودم گس بود و طعم خون داشت جو حاکم در طول قرنها این درس را آموخته بود هر سخنی در هر کجای این سرزمین چه در هنر نقاشی و سیاه قلم و چه در معماری نشانه ای از خصلت سربرאה بودن این قوم است او جلو رفت و من پشت سرش از پله های شکسته و چرکین بالا رفتم و داخل خیابان شدم. تازه روز وا شده بود. صبح مثل گل یاس سفید و اتراگیم بود. سفیدیش توی چشمهای کدرم برق زد و سر و پایم را روشن کرد. حس کردم وارد منظومه حیات شدم. وارد گردش بیوقفه زمان. نفس عمیقی کشیدم و سینم را از هوای لطیف صبح راهی پر کردم. در چشمم همه چیز قریبه آمد. خیابانها گشادتر و ساختمانها بلندتر و رفت آمدها متراکمتر بود. خورشید مثل همیشه از مشرق سر در آورد. کم کم نغازه باز شدند. مرد قوزی که جلو جلو می رفت و برگشت و به من خیره شد و گفت ده نسل را پشت سر گذاشت ایم. هیچ کس ما را نمی شناسد. خوب نگاه کن. هیچ چهره آشنا نمی‌بینی. راست می‌گفت. در هیچ آبری کمترین نشانهای از آشنایی نبود. لباس و ریخت و نگاه و حتی بوی تنشان بیگانه بود. مردها قدی بلند داشتند و قوزی بر پشت. از تعجب خوشکم زد. گویی این گوش پشت لعنتی تکسیر شده بود و همه از نسل و زاد و رود او بودند. سر چهار راه ایستادیم که از عرض خیابان بگذریم. یک وقت دیدم میان انبوهی از قوزی ها گم شدند. هایی که پوستی پر پرلکوپیس و صورتی با اجزای در هم ریخته و کت قهوه‌ای چرکتاب و شلوار آبی با لیفه‌ای تنگ داشتند. دندانهایشان سفید، صدفی و برآمده مثل دندانهای گراز نگاه را پس میزد. همه مردها به جای کفش دمپایی داشتند که به وسیله قیتانی سرخ به شست پا گیر کرده بود. در آن طرف خیابان آن مرد را توی همشکلهای خودش گم کردم. فرصتی بود که خودم را از شر آن قول نجات بدهم. دویدم بی آن به پشت سرم نگاه کنم. آنقدر دویدم که به نفس نفس افتادم. به هر کس که نظر میانداختم انداختم قوزی به اندازه کوهان شطر بر پشت داشت. انگار وارد شهر قوزیها شده بودم. پس از ساعتها دویدن و از این خیابان به آن خیابان از این کوچه به آن کوچه رفتن محله را از مناره بلندش شناختم. خانه ها و مغازه ها هیچ شباهتی به محله قدیمی نداشت. همه چیز عوض شده بود. فقط مناره بلند قرص و محکم سر جایشی ایستاده بود. اسم محله را هم تغییر داده بودند. مثل همیشه معمولا اسم محله ها و خیابان ها زود عوض می شبند. دیگر کسی گود زنبورک خانه و سبزیکار امین و سر قبر آقا را نمی شناخت. دیگر کسی اسم دروازه دولاب را به زبان نمی‌آورد. اسم‌های اسم مثل آدم‌ها می‌میرند و در گور حافظه دفن می شوند. برای اینکه که هر کس که از راه می رسد یک چمدان اسمهای تازه به دوش می کشد که به خیابانها و کوچه ها بچسباند مناره بلند محله من درست روبروی خانه پشت سر مغازه بقالی حاج اسمال قرار داشت که همیشه مثل قامت بلند هرکول به چشم آمد اما حالا تعدادی از آجرهای بدنش ریخته بود شاید دهن باز کرده بود که فریاد بکشد خانه خودم را هم شناختم که با در رنگ و رو رفته و کوتاهش مثل گورزاد میان دو آسمان خراشگی کرده بود. آن کوچه تنگ قدیمی حالا به خیابانی وسیع و شلوغ تغییر شکل داده بود و دکان بقالی کوچک حاج اسمال دیگر وجود نداشت. جای آن دکان نیمدری تاریک یک مغازه بزرگ با شیش بندها و های زیبا و پیشخانی از چوب جنگلی قرار داشت. از جوانی که پشت دستگاهی ایستاده بود پرسیدم حاجسمال اسمال کجاست؟ جوانک نگاهی گیج و پرسوال به من انداخت بعد رویش را به طرف مرد میانسالی که ته مغازه پشت میز نشسته بود برگرداند و سؤالم را تکرار کرد مرد میانسال که مثل همه غوزی بر پشت داشت گردنش را به سوی من دراز کرد و با زهرخندی گزنده و صدای خنازیری گفت از کدوم نسل حرف میزنی؟ حاج اسمال پدر بزرگ پدرم بود سرم را پایین انداختم و از مغازه بیرون رفتم کنار پیاده رو به تماشای رفت و آمد آدم هایی ایستادم کسانی که از برابرم می‌گذشتند فریادی در گلو داشتند و زخمی بر جگر نگاهشان طوری بود که میل داشتند با من حرف بزنند و درد دل کنند ولی مثل چهار پایانی که به عرابه‌ای بسته شده باشند از ترس اینکه مبادا شلاق بر گردهشان فرود بیاید درنگ را جایز نمی دانستند و زود از کنارم می گذشتند. بر بر و وضع و قیافه ناشناس آنان رگه مبهمی از سرشت نهفتهشان نشسته بود که با من رابطه ای دیرین داشت و با دم دمساز بود. اگرچه همه ایشان به ظاهر تغییر کرده بودند و ضرورت زمان آنان را به قیافه جدیدی درآورده بود ولی در باطن چیزی عوض نشده بود همانطور فروتن و رام و زود باور و کمی فرومایه و گهگاه سرکش باقی مانده بودند خسلت ها هرگز عوض نمی شوند این سر و لباس است که به اختزای ضرورت تغییر شکل می دهند. در لبخنده این آدمها سوزی بود که آدم را به گریه می اندار. همچنین در نگاه و رفتارشان حالتی دیده میشد و به زبان مشترکی برمیخوردم که گویی با نسل هم‌عصر خودم زندگی می‌کنم نسلی که خاکسترش بر کنگره چرخ نشسته است های آهسته به خانه‌ام نزدیک شدم. کمی مکس کردم. بعد با کلیدی که در جیب داشتم، در را باز کردم. لایه در نیمه باز ایستادم و به فکر فرو رفتم. و با خود گفتم: من که موقع خارج شدن در خانه را نبسته بودم. یک آدم تکه پاره شده که در کوله‌باری به دوش کشیده شد، چطور میتوانست در خانه را قفل کند؟ با لبخندی تلخ افسودم برای بستن درها دستهای زیادی وجود دارد اما دستی که دری را باز کند هیچ وقت از آستین بیرون نمی آید هوای خفه و دمکرده خانه بوی تنده هوا و آوری داشت هر چیزی دست نخورده سر جای خود بود قفص کرکی هم از سقف آویزان بود ولی از کرکی خبری نبود جلوتر رفتم توی قفس به جای آن پرنده زیبا و خوش سخن مشتی قبار با منقاری که در پرده ای از گرد بیرنگ فرو رفته بود وجود داشت. دلم سوخت. خاطره‌اش و صدایش ناگهان در من زنده شد. یک بار دیگر نگاه هم را، نگاه نمناکم را به درون قفس دوختم. افسوس خوردم. هیچ وقت دلم اینطور از خلعی، از دوری کسی یا چیزی نگرفته بود. او دوست من بود همدم من و هم درد من بود هر وقت می‌خواستم در قوغای زندگی و در میان ها خودم را بیابم برابرش می ایستادم و با او حرف می‌زدم چه خوب حرفم را می‌فهمید و احساسم را درک می‌کرد اشکش بهترین گواه بود هوا رو به تاریکی می‌رفت پیسوز را روشن کردم و کنج اتاق گذاشتم سایه ام به دیوار افتاد چقدر پیر شده بود مدتی با سایه از آنچه دیده بودم و از آنچه به سرم آمده بود حرف ها زدم قرنها از یکدیگر دور مانده بودیم در ظلمت و سکوت و نامیرایی ای وجود نداشت وانگهی من در زیر زمین جز ذهن مخشوش و دو چشم بیدار با نگاه تبالود چیز دیگری نبودم اعضایم هر کدام به گوشه ای در خواب ابدی فرو رفته بودند فقط با چشم هایم آن فضای اسیری زندگی می کردم. پلک هایم سنگین شد. زنگ ساعت همسایه به گوشم خورد. چیزی به نیمه شب نمانده بود. دراز کشیدم که بخوابم. دوباره آن صدا، آن صدای خنازیری از پشت در بلند شد و با تنینی ترساور در گوشم پیچید. دوباره لنگه های در با فشار دست به جرق جرق افتاد توی خودم جمع شدم و نگاه هم را به سایه انداختم او هم جمع شده بود و از وحشت میندزی کاش کرکی زنده بود و جیغ می کشید. شاید مرد قوزی از صدای جیغش می گریخت و دست از من بر می داشت چند دقیقه نگذشت که در باز شد و مرد با قول قولاسایش به درون خانه خزید و یک راست راه پله ها را گرفت و رفت به سمت اتاق خوابم. پس از مدت کوتاهی برگشت، پله های چوبی زیر قدم های سنگینش به ناله افتاد. در حالی که فرود می با صدای خنازیریش لوند لوند کنان گفت باز هم یک قطر خون، لیسی دمش، آمد به طرف من. فوراً پشت سایم قایم شدم. از ابدیت سرساماور زنده بودن وحشت داشتن. با نگاه شعل ور و فسوری خود همه جا را به دقت وارسی کرد. کسی نبود. خواست به طرف راه رو برود که صدای جیغ کرکی گوشش را خراشید. توقف کرد. سرش را به سوی قفس برگرداند و شکلک درآورد آورد. به خنده چندش ناکی برگشت و با قدمهای تند به سوی قفس رفت. دستش را دراز کرد که پرنده را در مشت بگیرد و با خود ببرد ولی توی قفس پرنده ای نبود فقط مشتی قبار و منغاری پوشیده از ذرات نرم خاک همین و دیگر هیچ سرخورده از خانه خارج شد نمی چه بکنم آن حیولا باز آمده بود که بند از بندم سوا کند و در کولبار چرمینه اش جا بدهد و به دوش بکشد باز هم آن سکوت و سکون جانفرسا ویلکن نبود فکر کردم شهر را برای همیشه ترک کنم و به یک شهر قریب و دور دست بروم چاره نداشتم هر وقت به فکر آن ظلمت قلیز و مرگبار زیر زمین می افتادم موی تنم راست میشد. افسانه همیشه ماندن و در لایتناهی پرسه زدن و همچون مناره بلند محلهمان قرن قرنها سر جای خودی استادن و از باد و باران سیلی خوردن چه مصیبت بزرگی است هیچ دردی کشنده تر از زندگی جاوید نیست صبح زود تازه آفتاب زده بود که از جایم برخاستم با سایه‌ام خداحافظی کردم نگاهی طولانی و مشفقانه به قفس انداختم و از در بیرون رفتم در خانه را قفل نکردم بودند کسانی که قفلش کنند وانگهی چیزی نداشتم که ببرند سایه پیرم که به دیوار چسبیده بود فقط مانده بود یک تختخواب زهوار در رفته و چند صندلی شکسته و یک کاسه گلی و جاجیم نخنما و یک قفس خالی آن موقع صبح همه مردم به خیابان ریخته بودند نمیدانستم چه خبر است فکر کردم جشنی ازایی، میتینگی و یا بلوایی در کار روی دادن است توی ازدهام و حرکت سیلاسای مردم سنگینی دستی را روی شانه حس کردم سرم را برگرداندم پیرمردی اینکی در حالی که چانه لق میخورد و چشمش دو میزد با لبخندی دردناک به قیافه خیره شد و با صدایی مانند صدای جیر جیرک همانطور ممتد و کشدار گفت مرا میشناسی به قیافش زل زدم با کت مشکی راه راه و پاپیون خال مخالی مزهک می نمود. اصا در دستش میلرزید. با اندکی تعمل گفتم نه در آن حال که با چشمان کمسویش زورکی می خندید گفت من پدر تو هم یکه خوردم و با پریاد گفتم پدر من؟ پیرمرد با صدای بلند خندید شانه تکان خورد و اندامش به افتاد صرفه اش گرفت از تعجب خشکم زد رو به ایستادم و به چهره اش خیره شدم چینو چروک پیری صورتش را پوشانده بود نمیشد چیزی را تشخیص داد. کنج کافتر شدم و با نیروی مرموزی که در چشمانم داشتم تا پشت نقاب صورتش نفوذ کردم. باز هم چیزی دستگیرم نشد. با لحنی جدی و مصمم گفتم: "آقا، من 20 ساله بودم که پدرم مرد، با دستهای خودم دفنش کردم." پیرمرد با صدای رگدارش گفت: "راست میگی؟ تو 20 ساله بودی که من مردم؟" یه شب دمدمای صبح مست به خونه اومدم توی رخت خواب حالم به هم خورد مثل مار زخم خورده به خودم پیچیدم دیگه نفهمیدم چطور شد باخنده ای تلخ و مبهم ادامه داد مگه قراره که آدم همیشه تو قبر بمونه بین این دنیا و آن دنیا دریچه ای هست که هر چند وقت آدم دوباره برمیگرده تا کارهای ناتمامش رو به آخر برسونه هیچ فکر نمی کردم با تو روبرو بشم آن هم میون این همه شلوغی تر و تازه موندی. مثل گذشته اما من پیر شدم نمیدونم چرا اینقدر زود پیر شدم شاید قصه زیاد می‌خورم برای اینکه از چنگش رها شوم به سرعت دور شدم و رفتم توی رستورانی که شلوغ بود لابلای جمعیت پشت میز کوچکی نشستم او هم پشت سرم دراز شده و آمد مقابلم نشست در حالی که با دستمال عرق پیشانی را میگرفت گفت چه کار خوبی خسته شده بودم نفس عمیقی کشید و افسود پونزده سالت نشده بود که مادرت موقع زاییدن به خونریزی افتاد و شبانه تمام کرد سیاوش برادر بزرگت توی میدان جنگ کشته شد سیامک از ترس اینکه نکند یخش رو بگیرن و به میدون ببرن پا گذاشت به فرار و از مرز خارج شد من موندم و تو من غذا میپختم و تو ظرف ها را میشستی یادت هست؟ دیدم همه حرفهایش درست است ولی برایم مشکل بود که او را دوست بدارم واقعا مشکل بود عامل اصلی پیوند ها زمان است زمانی که خاطره ما را زنده نگه می داشت و قلب ها را نزدیک میکرد قرن ها پیش به فراموشی سپرده شد حالا من چطور می توانستم آن علاقه دیرین را در خودم زنده کنم و او را به عنوان پدر دوست بدارم. از جایم بلند شدم که بروم. آستینم را گرفت و گفت کجا میری پسرم؟ من پیر شدم. دوباره باید راه سفر در پیش بگیرم. میترسم کسی نباشه که منو به خاک بسپره. گفتم قصه نخور. توی شهر گورکن زیاده. گورکن گورکنهای بیموز، به هر کس بگی زنده زنده به گورت میکنه به دنبال این حرف از روی صندلی برخواستم پیرمرد هم بلند شد عصایش به زمین افتاد تا خم شد که عصا را بردارد دویدم به طرف در سالن و خودم را توی ازدحام انداختم پیرمرد کنار در رستوران ایستاد و چشمهای کمسویش را به جمعیت دوخت گردنش مانند گردن لقه مجسمه گچی به چپ و راست تاب میخورد. دلم سوخت. با عجله رفتم به سمت ایستگاه اوتوموبیل مسافربری. یک ساعت بعد سوار ماشین لکن ای شدم و شهر را با آن هیولای قوزی پشت سر گذاشتم. از او می ترسیدم. نه از او، بلکه از همیشه ماندن در این دنیای پرحیاهو و سرشار از خفت و بیم و دلهره هشت ساعت و چهل دقیقه توی راه بودم. توی اتومبیل، چند نفر با من همسفر بودند که نالهشان از های زندگی بلند بود هر کدام داغ دلی داشت و قصه ای از بیسر و سامانی ها اوایل شب بود که وارد شهری ناشناس شدم هیچ کس را نمیشناختم. حتی آسمان و ستارگانش در چشمم غریبه بودند آن شب در خانه ای در حاشیه شهر تا صبح بیدار ماندم همین که هوا باز شد افتادم به دوندگی و تلاش که سرپناهی پیدا کنم با کمک یکی از همسفرها نزدیک ظهر اتاقی در زیر شیروانی یک خانه قدیمی اجاره کردم شبیه اتاق خوابم بود همان اندازه کوچک درست به فراخی چشمه گاو یا لانه جغد که نمیشد دستها را برای پوشیدن پیراهن دراز کرد این اتاقک در طبقه سوم ساختمان قرار داشت که به سخفش چلچله ها لانه داشتند شپره ای داخل شد و بالای سرم چرخ زد و ناله ای کرد و رفت به یاد کرکی افتادم به یاد آن پرنده زیبا و خوشرنگ که با من اهدی دیری نداشت شپره بازگشت و روی سرم چرخید گویی قاصدی بود و پیامی داشت هنگامه رفتن نگاهم را به دنبال خود به سوی بالاها برد به سوی آسمان صاف و نیلی سیاهی بالهایش انعکاسی از سیاهی افکار من بود و گریزش تجسمی از گریز شتاب ناکم از شهری به شهر دیگر و از خانه ای به خانه ای ماه و دوازده روز گذشت در این مدت از اتاق پا به بیرون نگذاشتم مگر برای خریدن نان و یا چیز لازم دیگر صبح تا شب پشت پنجره می نشستم و به خیابان به رفت و آمد دوارنگیز مردم چشم دوختم. با شهر خودم تفاوت بسیاری داشت. آرام بود و بی سر و صدا. درست شبیه یک باغ بزرگ پر از دار و درخت. به دیوارهایش پیچک دویده بود. آسمانش آبی و ستارگانش روشن. نه دود و دمی و نه هوای آلودهی. آدمها با قیافه ها و لباس های رنگ و رنگ و, رنگ و با نگاهی آشنا و لبخندی دل نواز و سر و رویی شسته نه آشفتگی در نگاهشان بود و نه نیشی در لبخندشان. یک روز چشمم به حلقه ای افتاد که به سقف آویخته بود. گویا از این حلقه گلدانی پر از گل آویزان میکردند تا به این قفص چوبی چشمنداز باغ و بهار بدهند و با تماشایش جانی تازه کنند. با یافتن این حلقه فکری به سرم زد و با خود گفتم اگر آن مرد قوزی تا اینجا به سراغم بیاید ناچار خودم را حلقاویز میکنم و از شرش خلاص میشم. زندگی کردن در بیم و حراس مثل دست و پنجه نرم کردن با طوفان شکنج آور است. یکی از شبها که هنوز به نیمه نرسیده بود زنگ در صدا کرد. آدم های طبقه اول از خواب بیدار شدند. مرد خانه در را باز کرد و با آدمی ناشناس که هیکلی قولاسا داشت روبرو شد کوشید که راهش ندهد ولی آن مرد با دستهای نیرومندش او را پس زد سر و صدا توی راه رو پیچید صدای خنازیری مرد قوزی به گوشم خورد لرزیدم و فهمیدم که آمد تا دوباره اعضایم را با چاقویش که آب حیوان خورده است از هم جدا کند و در کوله بارش جا بدهد دست پاچه شدم روپوش چلوار سفید را به درون حلقه فرو کردم و روی صندلی ایستادم و سر دیگر چلوار را به گردنم بستم سپس با نوک پا صندلی را به کناری پرت کردم و توی هوا آویزان شدم درست مثل قفس کرکی هنوز همه حواسم را از دست نداده بودم و هنوز از ته چشمان زدهام کورسویی می‌تابید که صدای قدم‌های سنگین او را شنیدم از پله پله‌های چوبی با عجله بالا آمد در را باز کرد تا چشمهایی از حدق درآمده و اندام آبیفته را که در هوا تاب می‌خورد دید تکانی به شانه ها داد و پس از درنگی کوتاه با لحنی واخورده زیر لب گفت می‌خواستم عمر جاوید بهت بدم لیاقتش را نداشت قاسم لاربون از جمله نویسندگانی است که عمر طولانی فرصت بسیار درازدامنی به او برای فعالیت نویسندگی داده بود و داستان گوش از جمله داستان‌های متأخر این نویسنده محسوب میشه به طوری که گوش پس از چند دهه فترت قاسم لاربون در امر نویسندگی برشته تحریر در میاد و به انتشار میرسه قاسم لاربون این داستان رو در نیمه دوم دهه شست خورشیدی منتشر می کنه. بنابراین ما با یک نویسنده سال خورده مواجهیم که در جهانی جدید نسبت به آنچه که تجربه کرده به سخن در اومده. همونطور که پیشتر راجع به نحوه انتخاب برخی آثار برای قرائت و پرداختن به اون در این پادکست صحبت کرده بودیم داستان گوش هم از جمله قصه های کمتر مورد توجه قرار گرفته ادبیات داستانی فارسی محسوب میشه در بین آثار خود قاسم لاربن هم داستان گوش اثر شاخصی در میان منتقدین و کتابخانهای دهه های متمادی فارسی نیست اما ویژگی که میتونیم راجع بهش حرف بزنیم باعث میشه که ما این اثر رو در زمره آثار نادیده انگاشته شده فرض بکنیم. در حالی که شاید اگر چند دهه تاریخ انتشار این اثر جا به میشد مورد توجه تعداد بیشتری از کتابخانه‌ها قرار میگرفت. قاسم لاربون در این اثر به لحاظ معنایی انگار در یک چهارراه فلسفی ادبی قرار گرفته. آنچنان که مشهوره فلسفه در عصر سنت به امر کلی می‌پردازه. مسئله در عصر سنت به زبان فلسفی معطوف به اموری است که شکل کلی دارند. این شامل جلوه‌های دیگه‌ی خلق آثار انسانی هم میشه از قبیل ادبیات یا هنر ما وقتی که در فلسفه حکمت یا ادبیات قرون گذشته غور میکنیم اگر مواجه با مفهومی به عنوان مثال مانند عشق میشیم یا ایمان با امر کلی عشق یا امر کلی ایمان مواجهیم نه پدیدار عشق در تک تک انسان متفاوت بنابراین به شکلی تولد رمان به مصابه یک مدیوم ادبی در زمانه ای ممکن میشه که فلسفه از امر کلی فاصله میگیره و دامنش رو به امر جزئی هم گسترش میده در این نقطه است که قاسم لاربون البته پس از ده های متمادی که ما شاهد چنین تحولاتی در ادبیات داستانی دنیا هستیم در ایران این تحول فکری و فلسفی رو شاید کمی پیش از اون چیزی که یک دریافت عام محسوب میشه در بین بخش بزرگی از اهل فرهنگ در حال حاضر این تحول فلسفی رو درک کرده و بنا داره که مفاهیم بنیادین رو در رمانش یا بهتر بگم در قصهش از پوسته کلی خارج بکنه و سعی بکنه اینو در پدیدار عاطفی و ادراک حسی یک شخصیت بروز بده این ایده درون خودش یک ریسک بزرگ به همراه داره ما مفاهیم بنیادینی که در طول تاریخ حکمت و فلسفه متضمن طرح مسئله کلی بودن رو در اثر باهاش مواجهیم در حالی که اثر سعی داره اینو در امر جزئی و شکل پدیداری ادراک حسی یک انسان منتقل بکنه قصه متأثر از شیوه روایت این منطقه از دنیا در امر خیالی قوته بره بنابراین این نویسنده سال خورده به شکلی از بیان یک قصه ایرانی سعی داره مسئله رو یا پرسش رو با تجربه های خودش عجین بکنه طبیعتا ما رو مواجه با دنیایی میکنه که در اون سعی داره فضای استعاری جهان امروز رو به تصویر بکشه. انسانی که در پی جاودانگی و بهتر بگیم در آرزوی جاودانگی هر چیزی رو به تعریف میرسونه و هر چیزی رو به ادراک میرسونه و به شکل سلبی هر چیزی رو در مواجهه با مرگ و عدم جاودانگی درک میکنه در قصه مواجه میشه با این پدیده آرزومندی اما قهرمان قاسم لاربون از این پدیده میگوریزه یعنی ما مواجه با نویسنده‌ای هستیم که قصهی خلاف آمده امیال انسانی به نگارش داره بود. این امیال انسانی در واقع طرحی از روند روانشناختی و اجتماعی تحولات اصر مدرن نه آنچنان که از توصیف اصر مدرن در لابلای کتاب یا جزوات به نگارش درآمده بلکه توصیف این اصر از میان ادراکات خود نویسنده ساخته میشه. نویسنده از تحولات اصر جدید است گریز داره و قهرمانش رو به عنوان نماینده ای برای این گریز خلق میکنه چه خصوصیاتی داره این جهان جهانی که از معنویت آری شده و بنابر تجربیات تاریخی شکستهای انسانی قصد داره این شکست ها رو با شیوه های نو ترمیم کنه اما به زعم نویسنده انسان این عصر رهی به ترکستان میبره اینجاست که موضوع زمان و مکان در قصه یک تعبیر شخصی پیدا میکنه به این دلیل که معلف بدون اینکه که بخواد مکان مشخصی رو در یک قصه مدرن تبیین بکنه مکان رو تبدیل میکنه به گستری در امر خیالی تا جهان واقعی برای گریختن از اون چیزی که در واقع انسان بهش متمایله حال ببینیم این اصر مورد نظر نویسنده چه خصوصیاتی داره چون درکی که قاسم لاربون از اصر جدید داره از لابلای کتب و جزوات و مقالات موجود که شرحی در ترمینولوژی های مختلف در باب عصر جدید دارن استخراج نشده بلکه استنباط و تفسیر یا ادراکی است که او به لحاظ تجربی از عصر حاضر داره آنچه که قاسم لاربون از این عصر درک میکنه و به نقد اون اقدام کرده جهانی است بدون معنویت حاصل تمایلات خودخواهانه و قدرت طلبانه و تلاش. زاله انسان برای جبران شکست اخلاقی تاریخ خودش اما به شکلی که ره به ترکستان میبره چون در این مسیر اخلاق و ارزش انسانی مورد ادراک بشر به عنوان میراث بشری نادیده انگاشته میشه طبیعتا چون این قصدی برای تحریزی یک داستان از ابتدا یک ریسک بزرگ برای به سرانجام رسوندن این قصه با خودش به همراه میاره. ظرفیت قصهای با این حجم شاید توانایی پردازش چنین مسائل بنیادین و پر اهمیتی رو در خودش نداره. نویسنده با علم یا بدون علم به این واقعیت به نوشتن اقدام میکنه و شاید یکی از دلایل عدم انتشار مجدد این قصه در نوبت‌های دیگه که طبیعتا متعاقب استقبال تعداد بیشتری از خانندگان ممکن می برای این اثر اتفاق نیفتاد دستان بچه گربهی که چشمانش باز نشده بود اثر صادق چوبک ونگ ونگ زیر و چندشاور بچه گربهی از تو سوراخ پایه سیمانی یک تیر چراغ برق تو خیابون بلند بود و مثل دندان درد تو گوش زغزغ میکرد این سوراخک اول جای فیوز تیر چراغ بود که حالا دیگر نبود و سیاه چالی ازش به مانده بود که رنگ زنگ یک در آهنی که آب باران آن را شسته بود دورش لعاب گرفته بود و همچون زخم کور بستهای دهن باز کرده بود. گام های آدمک ها بی حال و زوار در رفته از رو آسفالت خیابان کوتاه و تو سری خورده از رو زمین بلند میشد و باز رو زمین می خوابید. شانه زیر بار گران ناپیدایی لمس و خمیده شده بود کار روزانه تمام شده بود عرق ها رو تنها خشکیده بود و نفس در می آمد و می تو آنجا دکان نبود دیوار بلند سفید خانه گل و کنار پیاده رو راه افتاده بود و در آهنی بزرگی روش آویزان بود چندتا بار آجور تو پیاده روی که تیر چراغ توش ایستاده بود ریخته بود مردی بقل در آهنی ایستاده بود و یک زنجیر تو دستش می چرخاند. بچه ده دوازده ساله ای آمد رد بشود و صدای بچه گربه را شنید. آمد تو سوراخ تیر سرک کشید. صدای بچه گربه برید. شاید روشنایی پشت پلک هایش عوض شده بود و بوی نفس موجود دیگری به دماغش خورده بود. اما دوباره صداش تو هوا دوید. پسرک راست ایستاد، و به مردی که بغل در ایستاده بود نگاه کرد نگاهش از مرد پرسید بچه گربه را که انداخته این تو اما مردک چیزی نشنید و چیزی نگفت و همچنان زنجیر تو دستش میچرخید مردک دراز و گنده بود و پیراهن و شلوار تنش بود دهاتی بود پسرک سنگینی و سیاهی او را روی هیکل خودش حس می کرد. از آن گوشه‌ای که پسرک ایستاده بود سر مردک را نزدیک به چارچوب در آهنی میدید مردک را خیلی گنده میدید دو دل بود که آیا چیزی ازش بپرسد یا نه؟ ازش بدش آمده بود مردک حواسش پیش بچه گربه و پسرک نبود تو خیابان نگاه می کرد اما ونگ ونگ زنگ خوردهی بچه گربه رو پرده گوشش صبحن می کشید پسرک باز دلار شد و تو زخم داغم بسته قزک پای تیر سیمانی خیره شد صدا باز برید دستش را کرد تو سوراخ تا بیخ بغلش رفت تو سوراخ و انگشتانش آن تو به کند و در آمد. اما به چیزی نخورد ناگهان از صدای دهاتی هول خورد و دستش را بیرون کشید تهش خیلی گوده دست منم بهش نمیرسه چشمان پسرک تو چهره دهاتی افتاد چشمانش دودو میزد نفهمیده بود مردک چه گفته بود و ازش چه میخواست زنجیر هم همچنان تو دست مردک میچرخید زنجیر دراز و زنگ خورده بود باز پسرک شنید سوراخش خیلی گوده و پسرک شیر شده از دهاتی بدش نیامده و از او پرسید شما دستتونو این تو کردین؟ یه وقتی خیلی پیشا کردم نه برای بچه گربه میخواستم ببینم گودیش چقده دستان به تهش نرسید کی افتاده؟ نمیدونم از دیروز تا حالا همین جور وغ, وغ میزنه بیاین میخوای چه ولش کن خودش میمیره شما بیارینش بیرون من میبرمش خونه نیگرش میدارم شما چه کار دارین؟ هنوز چشماش واز نشده شیرخوره چجوری میتونی بزرگش کنی؟ پسرک خاموش شد و باز چشمانش تو سوراخ افتاد و نمیدید که شیرخوره و چشمانش واز نشده باز دستش را کرد تو سوراخ و با گردن کجش که به تیر سیمانی چسبیده بود به مردک نگاه میکرد و هوشش تو سوراخ تیر بود. مگه هر حالیت نمیشه؟ میگم دستایش نمیرسه. بگو خب رد شو برو پیکارت. مردک داد کشید و زنجیر تو دستش از چرخش باز ماند و آماده رفتن به سوی پسرک شد. پسرک مثل اینکه زنبور دستش را نیش زده بود نگاهش تو صورت مردک افتاد و چند گام پس پس رفت و دلش تون تند زد و باز از او بدش آمد. بعد گفت به تو چیکار دارم مگه اینجا رو خریدی؟ مردک زنجیرش را داد به دست دیگرش و خیز برداشت به سوی پسرک. یک آقایی که از آنجا میگذشت ایستاد کنار پیاده رو و به مردک گفت ولش کن چیکارش داری؟ رخت مرتب پوشیده بود و یقه سفیدش شق و رق کراوات پرتاووسیش را تو بغل گرفته بود. دهاتی جا خورد. سر جاش خوشکش زد آبدهنش را داده داد و گفت میخواد دستشو بکنه این تو میگم نکنه چرا نکنه به تو چه برای این, که، برای این که بچه گربه توش افتاده پسرک شیر شد و گفت آقا یه بچه گربه که چشماش واز نشده و شیرخوره است افتاده این تو میخوام ببرمش خونمون بزرگش کنم این نمیذاره آقا تو سوراخ تیر ماه رخ رفت گردنش را همچنان شق و رق نگه داشته بود و رو قبقه خود فشار می‌آورد و نمی گردنش را کچ کند که یقه آهاریش تا بردارد. بعد گفت کیا انداختتش اون تو؟ از هیچ کس جواب نشنید. مردک زنجیر به دست برزخ بود. پسرک هم خیلی دلش می‌خواست یک نفر پیدا شود و به آقا جواب بدهد. خودش هم دلش می‌خواست بداند که کی انداختتش اون تو دو نفر دیگر که از آنجا رد می پهلوی آنها پاثبد کردند یکی شاه جوجه ای را سرازیر گرفته بود تو دستش که آب سفید کشداری از نوکش آویزان بود و چشمان گرد بیم خوردهاش بالا نگاه میکرد و بالهایش شل شده بود و از پهلوهاش جدا و آویزان بود و زبانش از دهنش بیرون افتاده بود و لحلح میزد یکی دیگر از آن دو نفر پاهاش پتی بود و چشمهاش چپ بود و کلاه نمدی کوره ای سرش بود و دست و پاهاش سیاه بود مثل اینکه شاگرد رویگر بود. آنکه جوجه دستش بود پرسید چه شده؟ و چشماش رو زمین و مردم و تیر چراغ برق دو دو می زد. پسرک گفت یه بچه ای که هنوز چشماش واز نشده افتاده این تو میخوایم درش بیاریم، نمیشه. مرد جوجه به دست فوری جوجهش را گذاشت لب جوی آب و رفت دستش را کرد تو سوراخ تیر و آنجا را کو کرد و تا بغلش تو سوراخی رفت و بعد دستش را درآورد و راست ایستاد و جوجه را از زمین برداشت و گفت نمیشه دستم به تهش نرسید آنکه گویا شاگرد رویگر بود پرسید حالا چرا می‌خواید بیرونش بیاریم؟ پسرک گفت چند روز افتاده این تو شاید از گشنگی بمیره، ببریم خونه یه چیزی بدیم بهش بخوره جون بگیره. آنکه آقا بود راهش را گرفت و رفت و پسرک پس از رفتن او نگاهی به مردک روستایی انداخت و پیش خودش خیال کرد. حالا که آقاه رفتهش دیگه مردک از کسی نمیترسه و میاد می و خواست از آنجا برود و نرفت و باز همانجا ایستاد، مردک روستایی آمد به تیر سیمانی تکیه زد و یک پایش را روی پای دیگرش لنگر انداخت و گفت دیشب تا صبح نزدش خواب به چش کسی بره من تا صبح صداش از خونه میشنفتم هیچ جوره نمیشه درش آورد فایده نداره باید همونجا بمونه تا گشنگی بمیره مردی که جوجه تو دستش بود پرسید حالا کی انداختتش این تو مرد گفت این مال توخونه‌ای ما بود نشم مال ما بود وقتی ترک زد و دوتاش گربه نره برد این یکی هم ما نمیخواستیم گذاشتیم کنار کوچه ننش ببردش نمیدونم کی انداختتش این تو پسرک اندوهگین گفت شاید بمیره حالا ننش کجاست؟ مردک روستایی بیخیال گفت گورستون چه میدونم کجاست؟ آنکه چشماش چپ بود و گویا شاگرد رویگر بود گفت گربه هفتا جون داره نمیمیره آنکه که مرغ تو دستش بود گفت لابد تا حالا ششتا جونش در رفته پسرک دل سوخته گفت امشب دیگه میمیره از صداش پیداست مردک روستایی گفت راست میگه از دیروز تا حال صداش زد جور شده حال دیگه مثل اینکه از تهی چا در میاد آنکه چشمانش چپ بود و مثل شاگرد رویگرها بود مفش را بالا کشید و گفت اگه بخوایین درش بیارین میباس تیر چراغ و جاکن كنیم آنکه جوجه تو دستش بود نگاه ای به شاگرد رویگر کرد و با لحنه گزندهای گفت با همه خریش راست میگه بابا ای والله، واسه واسی یه بچه گربه که یه شینه نمیارزه بیان تیر چراغ صد رو بخوابونه شاگرد رویگر براخ شد و گفت خرب باباته که تو رو پسانداخت و هر دو به هم گلاویز شدند و جوجه تو پیاده رو پرت شد و دماغ پسرک شاگرد رویگر خون افتاد و پلیس رسید و مچه دست هر دو را گرفت در این هنگام گربه سیاه لاغری که چشمان خسته و محجوبی داشت و پوست شکمش تو دست و پاهاش آویزان بود رو کف پیاده رو زیر پای آدم هایی که ایستاده بودند و دعوا را تماشا می‌کردند سبز شد. گویا از زمین جوش خورده بود و در آمده بود. اول رفت سراغ جوجه و کله آن را بو کشید و سپس جستی زد و پرید تو سوراخ زیلی تیر چراغ و صدای بچه گربه بند به پایان قسمت دوم از پادکست اسکله در این قسمت سعی کردیم تا اونجایی که امکان داشت راجع به قاسم لاربون و اثر گوج یک محتوای انتقادی تر بکنیم در قسمت آینده همونطور که در آگایی ها داده شده بود از نویسندگان جوانتر و به طور عام، نویسندگانی که در این چند وقت آثارشون رو برای ما ارسال کردن خواهیم خوند و به نقد اون آثار خواهیم پرداخت تا بعد